0: Vou falar para vocês que eu tô meio de saco cheio hoje para fazer, <risos> tô meio de saco cheio mesmo, mas vocês ouviram o meu, meu clamor, né? vocês ouviram o meu chamado e vieram realmente essa semana, o PQC tá mais recheado, temos mais perguntas, perguntas algumas boas, algumas bem idiotas, ou seja, perfeito para fazer o PQC, Olá, só de começar já comecei a me animar, vamos lá, eu sou o Beto, esse aqui é o Dono da Verdade. <risos> Para quem ainda não sabe, PQC significa pergunta qualquer coisa, que é aquele momento caótico, né? Aquele momento caligráfico, aquele momento cabuloso, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês me mandarem, começando aqui pelo Danilo. O Danilo mandou o seguinte: Já podemos considerar a Alemanha o país do futebol ou ainda falta uma Copa do Mundo para dar validade? Bom, Danilo, acho que assim, Copa não falta, né? A Alemanha é tetracampeã mundial, acho que, pô, os caras estão a um título, tem um título a menos que nós só, né? Então acho que o lance não é Copa. Eu não acho que a Alemanha é o país do futebol, porque é o seguinte, não é pela bola. Se você for ver pela bola, né tem que ver qual o critério. Pela bola, os caras realmente têm quatro mundiais, os caras têm sempre uma equipe forte, eles têm times fortes também, mas eu acho que, pra mim, por exemplo, o país do futebol, pra mim, é o Reino Unido, é a Inglaterra. É, nem o Reino, a Inglaterra mais, principalmente. É, lá, pra mim, é o país do futebol. Primeiro que eles inventaram o futebol. Segundo que eles são loucos pelo futebol. Eu acho que país do futebol não é só a qualidade do jogo, né? não é só a qualidade dos jogadores ou das seleções, e sim a paixão e o quanto as pessoas vivem o futebol. As pessoas vivem o futebol no Brasil. Mas, meu irmão, vai lá na Inglaterra que você vai ver. É outra prateleira, cara. Então os caras têm... Uma paixão, que é incrível, eu acho que é mais do que qualquer outro país, eles vivem o futebol e eles têm uma puta liga, né? É uma pena que a seleção inglesa sempre é mais <risos> meio meia boca, mas eu não dá. Pra mim, a Alemanha não pode ser considerada país do futebol, porque eu não sinto deles, não tenho um puta conhecimento, mas aquele chute que eu gosto de dar, que eles não têm essa mesma paixão pelo futebol, eles gostam, mas não muda, o cara não vai triste pro trabalho, não chora por causa de futebol, então não considero. Outra do Danilo, por que, que o Plano Real não ganhou o Prêmio Nobel da Economia? Porra, Danilo, é assim, pra quem é mais novo, é que vocês não lembram o que era a inflação, cara. O Plano Real foi um negócio, realmente, acho que é a coisa mais sensacional que eu já vi na minha vida, feita aqui no Brasil, porque a, a inflação era um desastre, cara. Era um negócio horroroso que tinha aqui e parecia um problema sem solução. Sério, na época. Agora que deu certo, tal, né, a gente entende. Mas na época parecia que não tinha solução. Porque vinha um plano atrás do outro. Então foi um negócio sensacional. Eu não manjo do, dos critérios do Prêmio Nobel. O que eu acho que não ganhou é porque assim, as ideias que, que deram origem ao plano real são ideias que já existiam. Não, é, não foi uma coisa inovadora em termos de ideias. O que foi bem feito foi a execução. Então a execução foi feita com ideias que já existiam. E eles realmente executaram o plano muito bem. Então, eu não sei se é um negócio pra ganhar Nobel da economia. né Eu não sei se é porque não teve uma coisa que foi inovadora. Foi simplesmente executar bem uma coisa que já tinha sido tentada em outros lugares e aqui deu certo porque tinha pequenos detalhes que deram certo. Mas, pô, ia ser legal se ganhasse, né? <risos> ia ser legal porque, puta, cara, olha o bra... Esse é um negócio que até hoje eu não acredito que deu certo e deu muito certo. O André Pereira. Fala, Bé, tranquilo, brother? Tranquilo. Segue algumas do PQC. Uh, em relação à presidência, por que, que no Brasil a cultura é de não respeitar quem está no poder e sempre de querer tirá-lo ou tirá-la? Porra, André, eu não acho... Primeiro assim, eu não concordo com a tua premissa, eu não acho que é uma coisa do Brasil, cara. Em tudo que é país é assim, meu. Você vai na Europa, veja, eu via lá na... Assim, o que eu conheço melhor, na Espanha é a mesma coisa, nos Estados Unidos é a mesma coisa, entendeu? É sempre oposição e situação, eu acho natural. O lance de querer tirar... É, em países que são, são parlamentaristas é muito mais fácil, tanto que tem uma troca toda hora, né? Agora, nos presidencialistas é porque tem gente que já não gostou que a pessoa foi eleita e o eleito ou a eleita podem começar a fazer um monte de bobagem e daí a gente quer tirar, né? Como foi com a Dilma, por exemplo, como, como foi o, o, agora, tem um monte de gente que quer tirar o, o Bolsonaro. Tal. Então eu acho natural, cara, eu não acho que é uma coisa do Brasil, não. E eu acho que não tem que respeitar também quem tá no poder, cara. Tem que ficar no pé de quem tá no poder. Esse negócio de, ah, pô, agora tem que... Não, beleza, você tá aí e quem não gostar vai protestar sim, eu acho que faz parte do negócio. Outra do André, algumas pesquisas mostram o Trump atrás nas intenções. Você acha que uma derrota do Trump poderia influenciar as eleições no Brasil, trazendo uma esquerda novamente como uma opção forte? Apesar e além do PT? Puta, André, eu acho que... Essa coisa da influência da eleição americana com o Brasil, eu acho meio fantasiosa, sabia, cara? Eu acho que é uma coisa de, de de viés de confirmação. Ou seja, quando bate uma eleição com a outra, a gente fala que, olha lá, uma influência a outra. Quando não bate, ninguém toca nesse assunto, entendeu? Então, por exemplo, quando o George Bush ganhou as eleições lá, que eu acho que foi em 2000, dois anos depois, o Lula ganhou aqui. Entendeu? Então, assim, eu, eu não vejo essa... Esse, essa coisa de estar tá juntinho um com o outro. Eu acho que às vezes pode coincidir e às vezes não. Eu realmente não, não, não acho. E pode acontecer que as mesmas coisas que geraram uma eleição do Trump podem ter gerado aqui, mas não é por causa do Trump. É, é o fenômeno maior que gera Trump, que gera outros caras, que gera Bolsonaro. Não acho que tem uma ligação direta ou umbilical entre o que acontece nas eleições americanas e o que acontece aqui. Realmente não vejo isso, cara. Pergunta aqui do nosso amigo Ricardo Agnolo. A cultura de dar gorjetas é favorável para a economia do país? Se sim, quão favorável e por quê? Se não... Tá. Pô, Ricardo... Cara, eu assim... É um país hipotético esse, eu imagino, né, Ricardo? Porque assim, eu acho que no Brasil nem tem a cultura de gorjeta, né? É mais, é uma coisa muito dos Estados Unidos, cara. Lá realmente tem. Eu não sei se é favorável ou não... Eu não, eu não acho nem que... Eu acho que é meio flat. Cara. Não sei se é favorável nem não favorável. Eu acho que pouco muda. O que eu... a economia. Tua pergunta é a economia. Eu não acho que é um puta motor da economia. Principalmente porque uma vez que é uma cultura, o troço fica meio embutido no, no preço, entendeu? A ideia da gorjeta como uma coisa excepcional poderia gerar um melhor serviço e tal, mas não é a tua pergunta. A tua pergunta é a economia, né? Então eu, eu realmente não vejo se sim, tendo a cultura de gorjeta ou não, pra mim pouco muda na economia do país, que é o que você falou. Agora, na sensação, eu não gosto da cultura de gorjeta, cara. Por, por causa disso que eu acabei de falar, porque ela vira um troço fixo. Não é um prêmio que você dá. Se, se você não dá gorjeta, o cara briga com você, meu. Vai cagar. Você vai lá no. Você vai lá. Uma vez, cara, eu fui pra Nova York, o, o táxi parou na frente do hotel. Tinha, sei lá, três malas, alguma coisa assim, veio um armário, meu, o cara veio, já abriu o porta mala pegou as três malas, andou 22 metros dali até a, o, a recepção do hotel, colocou as malas e ficou olhando pra minha cara, eu falei, você vai levar lá pra cima? Não, não, eu só trago do, do táxi até aqui, eu não levo lá pra cima. Eu falei, ah, então beleza, obrigado. Ele falou, e é meu, é meu tip? Eu falei, não, não tem, você pegou de lá, trouxe aqui. Ah, você não vai me dar tip? Meu, e os caras botam um cara, um armário. Sabe aqueles caras que tem uma dobradura na nuca? <risos> Manja, tem aquela dobradura. O cara, assim, por quê? Para intimidar. Então, a cultura de gorjeta, no plano pessoal, eu acho um saco, cara. Eu acho um saco porque é um troço forçado. E é um troço que me, me incomoda Táxi, tem que dar gorjeta em táxi Cara, eu acho um... dou gorjeta para um cara que faz um serviço legal Com o cara que entrega uma pizza aqui Dá um sorriso, fala, pô, e aí, boa noite, bate um papo eu... Volta e meia Quase toda entrega de iFood eu dou uma gorjetinha pros caras Mas o cara tem que pelo menos falar boa tarde e ser simpático Esse é o meu critério Mas a tua pergunta era para economia Eu acho que não faz muita diferença, Ricardo Qualquer coisa você discordar, você me fala Daniel Costa mandou aqui, entre Brasil e Estados Unidos, qual você acha melhor nesses casos? Escolha para um promotor público, decisão do tribunal de júri ou quantidade de partidos políticos, tá? Eu acho assim, entre, comparando Brasil e Estados Unidos. A escolha de promotor público nos Estados Unidos é uma eleição, né? E no Brasil é uma carreira. Eu, sinceramente, eu prefiro o modelo brasileiro, Daniel. Eu não acho legal você ter eleição para promotor público, nem para xerife que eles fazem lá, porque você dá margem pro, pro cara ser populista, entendeu? Ah, vamos meter um monte de bandido na cadeia, vamos botar. aí o cara exagera. Cê, é só você ver um monte de documentário que a promotoria exagera pra caralho. O cara tem que ficar mostrando serviço. Eu não gosto. Eu prefiro do jeito brasileiro que, teoricamente, é uma ascensão de, por competência, uma ascensão técnica. Eu acho que o cara tem que ser técnico. Tô falando meio que na teoria, né? Mas eu não gosto de, do modelo americano de eleição. A decisão do tribunal de júri eu não sei as minúcias da diferença entre o Brasil e os Estados Unidos eu sei que aqui são sete, se não me engano, lá são doze. não conheço, cara, eu acho, Daniel eu acho que aqui é majoritário, né, aqui se o voto for majoritário, o cara é condenado eu prefiro o modelo americano onde tem que ser unânime eu gosto do modelo de, de americano de ser unânime, porque você dá mais chance da pessoa se defender e diante do Estado, eu acho sempre importante que você tenha a chance de você se defender de qualquer forma, eu não gosto de tribunal de júri, tá? Pra mim, preferia que fosse um trio de juízes e acabou. Esse negócio de botar o padeiro pra decidir em cima de um assassinato é uma cagada, meu. Eu não gosto de tri tribunal de júri, vira uma coisa menos técnica, vira uma coisa de emoção e não de razão, eu não curto. Mas entre o Brasil e os Estados Unidos, acho que não tenho conhecimento profundo, mas eu prefiro o americano por ser esse lance de ter que ser unânime. Agora, só um detalhe que eu não esqueci de falar, outro dia eu indiquei uma série que chama The Twelve, né, que é uma série um, belga Que fala de um caso, de um tribunal E eles têm os juízes e tal Se você assistiu essa série que eu indiquei né, Primeiro você vai curtir a série Segundo, repara Que é uma coisa que eu não falei Como é legal o jeito que eles fazem o tribunal Na Bélgica, cara, é muito legal Porque não é aquela coisa travada Tá todo mundo na mesma sala Então a testemunha fala um negócio Não, o fulano fez isso ele, ele, O réu, né, o fulano é o réu ah, o fulano falou... Ah, peraí, o oh, réu, levanta aí. Você falou isso pra ele? Não. Então, eles vão perguntando na hora pras pessoas. E os juízes fazem perguntas, os advogados fazem perguntas. É tipo, meu, é uma lavagem de roupa suja mesmo. Eu achei muito legal o jeito que eles fazem. Espero que seja real, que não seja um negócio só pra série, porque eu curti o jeito que é lá na, lá na Bélgica. E a outra que o Daniel falou é a quantidade de partidos políticos. Cara, puta, o lance é o seguinte, Daniel... Nos Estados Unidos tem mais partido político que o Brasil, tá? <risos> Essa é a realidade. Lá você tem centenas de partidos políticos. Existem centenas. Como não tem dinheiro público, que eu acho que é o um modelo correto, tem um monte de partido. O lance é que com o tempo só sobraram dois. Ali os que têm relevância são dois. Você tem lá o Partido Verde, que tem alguma coisa, você tem o Partido Libertário, que geralmente lança candidato, e lá você tem os candidatos avulsos, né, ou independentes. O duro de fazer uma comparação de qual é melhor o modelo de quantidade de partidos Estados Unidos ou Brasil é que lá só tem um turno e aqui tem dois turnos, entendeu? Então lá você tem que acabar fazendo o, 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 uma junção, acaba tendo relevância só um lado e outro, porque como não tem segundo turno, o primeiro turno se dá nas prévias de cada partido desses. Então ali que é feito o primeiro turno, é nas prévias, você tem todas as vertentes de esquerda, as vertentes de direita e sobra um e o segundo turno seria um contra o outro. No Brasil, tendo o segundo turno, que eu acho que é um modelo melhor, aí você pode ter o voto espalhado por vários partidos e aí no segundo turno decide. Resumindo tudo isso, eu prefiro o modelo brasileiro de quantidade de partidos, eu acho legal ter isso, tudo, tem ver, tudo de mentirinha, né, esses partidos, <risos> mas vamos fazer de conta que fosse, Tá? O, a quantidade eu acho mais legal do Brasil, do que só dois eu acho ruim só dois mas tem que ter o segundo turno né? não estou nem falando de financiamento estou tô, tô falando da quantidade, eu acho mais legal ter mais opções e aí no segundo turno decide agora uma coisa que realmente é muito mais legal nos Estados Unidos é você poder ter o candidato independente sem precisar de partido nenhum tá? mas como não foi essa a tua pergunta nesse caso eu vou ficar com o Brasil a Mari perguntou aqui esses dias vi um comentário de uma pessoa branca sobre representatividade em filmes, como, por exemplo, o filme A Espera de um Milagre. Como se o negro fosse sempre subjugado e os, os brancos estando por cima. É o caso de biscoitagem com lacração? Porra, Maria, eu não sei se é exatamente biscoitagem com lacração, mas eu, eu, não, com eu não compro essa premissa. Eu não acredito que o negro nos últimos anos, pelo menos, ou onde eu me entendo por gente, ele é visto ou subjugado ou branco estando por cima. Eu Realmente, eu não vejo isso, cara. P pode, é óbvio, tem filmes, por exemplo, essa é a espera do, de um milagre, é porque ele trata de uma época em, em que o negro realmente era subjugado. Então, se você vai fazer filmes sobre escravidão, você vai fazer filmes sobre uh, o apartheid, né? ou filmes sobre o, o, a falta de direitos civis, o Jim Crow nos Estados Unidos... É lógico que o cara vai estar tá subjugado porque é, uma, é um filme histórico. Agora, outros filmes de aventura, de comédia, de detetive... De, cara, desculpa. O que eu mais vejo é juiz de tribunal negro. Pode reparar. Tudo que é filme, ter juiz... O Deus lá, o, o, era o Deus negro, né? Eles fizeram... Então, assim, tem um monte de comédia. Cara, eu, Denzel Washington... você Pô, você, eu, não vejo, eu não vejo essa... Não compro a premissa de que o negro, pelo menos no cinema é colocado como subjugado, a não ser que seja um filme histórico. E aí, sim, é importante mostrar para educar as pessoas dos horrores que foram escravidão, que foi a, a, o cerceamento de direitos civis. Mas eu não vejo isso aí que estão vendendo, não, viu, Mari? Eu acho que o negro é, é bem participativo e com papéis muito legais. Tem, tem muitos papéis legais. Não vejo isso. O Tiago Moreno perguntou, tirando o 7 a 1 a derrota do Barcelona por 8x2 seria o maior vexame do futebol mundial? Não, mas nem de longe, Thiago. Mas nem de longe. Vamos lá. É, foi um, um vexame para o Barcelona? Foi. Daqui três anos o nego nem lembra disso. Entendeu? Tem uma, tem uma distância gigantesca entre uma semifinal... de sem, Nem semifinal. Uma quartas de final de Champions League que tem todo ano com uma semifinal de Copa do Mundo. Cara. Copa do Mundo é tudo ao extremo, cara. Tudo que acontece na Copa do Mundo fica para sempre gravado. Então, o 7x1 é, a maior, é o maior vexame do futebol mundial, estragou o branding do Brasil, machucou, manchou muito o branding da seleção brasileira e fudeu, é o maior vexame. E essa derrota do Barcelona é uma coisa pontual, vexaminosa, tal, mas não vai fazer muita diferença. Uh, mais uma do Tiago Será que o PQC está em risco devido ao fato de nós, audiência qualificada, buscarmos sempre perguntas inéditas? As perguntas estão se esgotando <risos> Ah meu, eu acho que tem que ser perguntas inéditas, né cara? Às vezes vocês repetem as perguntas, é que vocês nem lembram Mas tem algumas que vêm repetidas Eu acho legal que é inédito, quem quer ouvir outras perguntas escuta o episódio passado, certo Tiago? Mais uma do Tiago Esquece o preço, Moscou Mil ou Caipirinha? Boa pergunta Tiago eu adoro Moscou eu adoro gengibre, adoro ginger ale, essas coisas. E eu adoro caipirinha. Na tua premissa aqui, a tua escolha é essa. Ou Moscou a ou Caipirinha, eu vou pegar a caipirinha pelo seguinte. Eu vou numa tecnicidade aqui. A caipirinha eu posso fazer ela de limão, de maracujá, de, de lixia, <risos> lixia com, com saquê. Posso fazer de lima da peça, frutas vermelhas. Então assim, já que eu só posso um ou outro... Apesar de adorar moscou mil, a caipirinha eu vou poder fazer uma variedade maior de cores e sabores. Pergunta do Diogo Naher. Ele falou o seguinte. É, colocar roupinha de bicho... Desculpa, colocar roupinha em bicho de estimação é coisa de naná? É óbvio que não é de naná. Por duas razões. O Tiãozinho, por exemplo, que é um dos meus cachorrinhos, meu xodózinho, ele é um pincher. E o bichinho, cara, ele tem muito frio, cara. Um tempo como tá hoje, o bichinho, ele treme, cara, dá dó do bicho, ele tem muito frio, e aí tem que colocar uma roupinha nele. Primeiro tem a, o lance da proteção ambiental, de você deixar o bichinho mais quentinho. Segundo, Diogo, é que é bonitinho demais. Cachorrinho com roupinha é bonitinho e acabou. É óbvio que não é de naná, é legal pra caralho, não enche o saco, Diogo. Pergunta da Simone Reis. Você anda estudando para responder algumas perguntas do PQC? Tem algumas perguntas que eu preciso estudar, porque vocês me dão lição de casa. Às vezes tem umas perguntas de um troço que eu não entendo nada. Igual não a de hoje. Eu tava outro dia que perguntaram do tribunal, alguma coisa, que é coisa que eu não manjo, eu tenho que dar uma olhadinha, né? Eu dou uma bisoiada aqui, enquanto eu tô falando com vocês, já tô com o computador na minha frente, eu dou uma bisoiada assim, Simone. Mas depende da pergunta. Outra pergunta. Qual lugar que te inspira mais para surgimento de novas ideias? E por que, que as pessoas, como eu, têm ideias... Eu é a Simone, tá? Tem ideias na hora do banho. Porra, não dá pra anotar em lugar nenhum. <risos> Simone, aí eu não sei, tá? Se você tem ideias na hora do banho, eu não, realmente não tenho como resolver isso. É, é uma coisa sua. É... Muita gente, por exemplo, tem ideias cagando, né? O cara vai dar um barro, né? A lesão, a lesão é um deles, por exemplo, que ele já me disse isso. E... <risos> E é uma hora boa de você pensar. Eu, na verdade, você perguntou que em lugar... Meu, nenhum lugar me inspira nada, meu nada. Ideias vão surgindo o tempo todo, mas o que eu faço, que você deveria fazer... Eu tenho um arquivo no Google, que é gratuito. Vem com o com Gmail, né? Você tem ali, que chama Google Keep. E é onde eu anoto uma porrada de coisa, meu? Sabe, vem alguma ideia, eu já anoto. Uma coisa que eu quero falar, eu anoto. Uma coisa que eu vi, eu anoto. E você está no banho. Pega um celular desses que são a prova d'água... E a hora que você tiver uma ideia, você pega o celular e anota a tua ideia. Melhor coisa que você faz, Simone, porque senão você vai perder as ideias aqui. Aliás, tá fraca de ideia, hein? Tuas perguntas foram bem fraquinhas, né? Vamos, vamos combinar, Simone? <risos> as perguntas foram fracas. Mas respondi com propriedade e, como sempre, 100% corretas. O juciano mandou aqui. Qual, qual o tipo de banho ideal no chuveiro? Oh, falando de chuveiro, o Juciano veio com essa. Qual o tipo de banho ideal? Aí ele fala assim, não, eu, por exemplo, lavo o cabelo com shampoo todas as vezes que entro no banho, lavo todas as partes do corpo com sabonete, só não lavo uma parte das costas, porque não alcança. Um banho para ir na padaria não pode ser diferente de um banho quando se vai jantar com um par romântico. O legal é que o Luciano faz a pergunta e ele já dá a resposta. Infelizmente, o Luciano tá errado, né, Luciano? Você me desculpa, o banho, quando você vai sair vai jantar com um par romântica. é óbvio que tem que ser mais caprichado do que o banho da padaria. Você tá padronizando os banhos sem necessidade. É óbvio que dá para fazer um banho mais meia boca se você só for na padaria. Aliás, para ir na padaria nem precisa tomar banho, tá, Luciana? Nem precisa tomar banho. O meu banho, ele é bem o prático e o objetivo. Bem prático e objetivo, eu demoro uns 4 minutos tomando banho no máximo... Tudo limpo e bonitinho. Só que não, eu não sou daqueles que ficam lá enrolando muito no banheiro. Você está errado, Luciano. O banho pode ser mais rápido, mais meia boa. Não precisa lavar o cabelo sempre, que nem você colocou. Está né? errado, Luciano. Vai na minha. Você tem que adaptar o banho segundo o dia, a temperatura e o que você vai fazer depois do banho. A Anne mandou suas perguntinhas aqui, como sempre. E a primeira... É, porque a maioria dos funcionários públicos se vestem de uma forma meio cafona? <risos> Primeiro de co... Primeira coisa, né? você está completamente correta. E eu sei que tem aqui muitos ouvintes que são funcionários públicos. E agora eles estão meio bravos ouvindo. Mas pode ficar bravo quando quiser. Funcionários públicos, em geral, são cafonos. Os funcionários são bem cafonos. <risos> porque eu... A razão deles serem assim, eu sei. É porque não... quando você não pode ser demitido, não faz diferença nenhuma. Então o cara vai como quiser, não faz a menor diferença, essa é uma primeira razão. A segunda razão, tem muita gente que presta concurso público e nem sabe qual é o trampo. Eu já falei com pessoas que estavam prestando concurso, e eu falei, mas o que faz essa vaga? Ah, não sei, o cara só quer o trampo, ou seja, o cara é brochado. o cara fica 30 anos brochado lá trabalhando diferente de alguns cargos, hein? Tem gente que quer ser policial, tem gente que quer ser professor, tem gente... não, tem vários cargos que a pessoa tem vocação para fazer isso, tem tesão em fazer isso. Mas na burocracia geral, puto, o cara presta um concurso pro Banco do Brasil e ele nem sabe que cato ele vai fazer no banco. Então a pessoa que está brochada para ir trabalhar, a pessoa se veste de qualquer jeito, tá? a Menor diferença, então essa para mim são as razões. As pessoas vão trabalhar, o funcionário público vai trabalhar, que nem as pessoas a roupa que as pessoas usam pra viajar de avião na classe econômica eu nunca entendi isso eu tenho saudades dos tempos que eu vejo nos filmes que as pessoas iam viajar de terno e gravata porque é incrível as pessoas vão viajar no avião e escolhem parece que pegou a pior roupa que ela poderia usar para ir no avião, eu não entendo isso ah, as puta calça de moletom cagada uns puta... pô vamos se arrumar um pouco pra ir né, pra viajar, pelo menos e eu gostaria que os funcionários cafonos públicos, fizer... e vocês que estão ouvindo que são funcionários públicos, eu sei que se você ouve esse podcast, você é uma pessoa que respeita o teu ambiente de trabalho e você se veste bem, mais uma da Anne, qual o período mais longo que você já viajou de carro é, mais longo eu acho assim, numa tacada só né foi de São Paulo para Veranópolis, que é onde a minha família é do sul é de Veranópolis, cara, deu umas 14, 15 horas de carro eu, mas é meu pai que dirigia, né? Eu era criança, <risos> ia dormindo ali no banco de trás. Se a sua vida fosse baseada num aplicativo de celular, qual seria? Putz, que pergunta. Eu acho que seria o Spotify. Seria o Spotify, porque, puta, eu adoro ouvir música, e a música é meio que a trilha sonora da nossa vida, né? De momentos, pô, você ouve uma música, você lembra de várias coisas, a música realmente faz você lembrar... Do, do que, que é a vida, né? Então você está perguntando se a vida fosse baseada, eu acho que seria porque tem música e tem podcasts, tem informação, e eu acho que tem a ver comigo, então eu escolho, eu escolho essa, Anne. Mais uma city, uma cidade, um país que você ainda quer conhecer. É, eu acho que uma cidade, bom, acho que é uma cidade ou um país, né? A cidade, o lugar que eu gostaria de conhecer, que eu não conhecia, eu queria ir para Galápagos, para as Ilhas de Galápagos. Desde o negócio do, do, do Charles Darwin E o livro dele, A Origem das Espécies É um lugar bonito, é um lugar que tem animais Eu acho que é um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer Pena que todas as vezes Que eu tentei ir É caro pra caramba, meu É um negócio meio enrolado pra você conseguir ir pra lá Mas é uma viagem que eu tenho muita vontade de fazer Que é pras ilhas de Galápagos O Silvio Almeida Botou aqui o que fazer depois de ouvir todos os episódios do Dono da Verdade? Ganha alguma estrelinha? Não, primeiro de tudo, você ganha estrelinha, óbvio. <risos> você ganha estrelinha. O que fazer é o seguinte, você pode ouvir de novo, né? Tem ouvintes que ouvem de novo. Se são ouvintes VIP, ouvintes realmente Gold, Black, Platinum, Diamond, Infinity, aí ouve várias vezes o episódio. Você pode fazer isso para fixar as informações... Ou você pode ser um patrono do Dono da Verdade, você pode me dar 10 mil reais por mês, e aí eu prometo fazer episódios todos os dias. Pra você e pra todo mundo. <risos> Tem essa outra opção também, tá? E outra pergunta pro Silvio Almeida, do, do Silvio Almeida, é, pra não acabar o PQC, já que você tá se lamuriando tanto nos últimos episódios. Não, nos últimos não tô lamureando. Eu só falei em um episódio. Vocês estão fracos de pergunta, é? Aí vai flopando o quadro, cancela e beleza. Um trampo a menos. <risos> O, o, a pergunta é, o que gera sucesso? Inspiração ou expiração? Dom ou esforço? Gentileza definir o percentual de cada um na equação. E eu te falo, é 10% inspiração, 90% expiração. 10% dom, 90% esforço. Mas assim, eu não tenho a menor dúvida disso, cara. Tem que ter ideias e tal, mas a execução é 90%, cara. Arregaçar a manga e fazer é 90% acho que de tudo, cara. De tudo. Então essa é a proporção 10,90%. 10% inspiração, 90% ralação. Pergunta do Hélio. O que você queria ser quando era pequeno? Puta, eu, quando era pequeno, eu queria ser cientista, cara. Eu adorava. Aqueles, lembra aqueles kits é, pequeno químico? <risos> Vocês lembram? Uns tubinhos de ensaio. Eu adorava, cara. É, todo, tudo que envolvia ciência, assim, eu sempre gostei. E mais, só mais pra frente que eu vi que eu não tinha nem a capacidade de mental pra ser cientista, ou físico, que é um negócio que eu comecei a gostar muito na escola de física, mas eu me liguei que eu não tenho a CPU necessária para ser um grande físico, eu não queria ser pobre também, né? Tem essa também. Mas o que eu queria ser de pequeno era cientista, e aí não rolou. Uh, quais filmes que marcaram a sua infância? Puta, o Helio, cara, como tinha filme legal, né? Mas assim, acho que marcou a minha infância foi E.T., eu acho que é um filme que marcou demais a minha infância. É... Toda a saga Guerra nas Estrelas, né? O Guerra nas Estrelas, o, o Império Contra-Ataca, Retorno do Jedi, marcou muito também. Gunnis é um que marcou muito. Uh, tem um que há é pouco eu dito que eu gostei muito, que era o <risos> Lobisomem. Como é que era? Teen Wolf. Você lembra do Teen Wolf? Veio logo depois do De Volta pro Futuro, que é outro que marcou muito, né? De Volta pro Futuro e Teen Wolf, que veio meio na onda ali do, do Michael J. Fox. Cara, são muitos filmes, né? Eu acho que esses aí, se eu ver se eu tô. Pô, eu devo estar esquecendo de vários. Mas eu acho que esse. Ah, e tem um outro que marcou muito que foi Poltergeist. Que é um filme de terror. Que eu lembro que, meu, era um negócio que tinha que. Cara, alugava na locadora, pedi pro meu pai e falou: aluguei pra você. Puta, meu. Esse foi um dos primeiros. Acho que foi o primeiro filme de terror que eu vi. Aí ah, tem mais um. Que o, o Claudio vai lembrar. Quem é dessa geração nossa, tiozinho, vai lembrar. Que foi um filme que eu fiquei de olhos arregalados, que era Bete Balanço. Puta, lembra do Bete Balanço? Era pornô, pra gente naquilo, era pornô, né? Pô, outro que marcou foi o Pichote. Pichote era um filme Christiane F. Drogada e Prostituída, também marcou. Esses já foram filmes mais chocantes. Mas é isso ali, eu tenho filme pra caramba. Esses são alguns. Pergunta anônima aqui. Olha só, ouvinte que pediu anonimato. O sexo oral só pode ser realizado depois do banho? Exemplo, a mulher depois de passar a noite toda dançando em uma balada, somente depois do banho se realiza o sexo oral? Ou é coisa de fresco? Soldado que vai pra guerra não pode ter medo de morrer? Cara, ainda bem que você colocou o anonimato, porque você não deveria nem ter essa dúvida. Né? É óbvio que você tem que ir. Não tem nada de negócio de banho, meu. Larga a mão de ser bichana. Ai, vou tomar um... A mina tá na balada, ficou suando. Não, vou lá tomar um banho. Não, não, vem com com bicha... bichice, não, o anônimo. Não vem com essa, meu. É, vai pra guerra, você tem que ir, meu. Tem que ser homem, caramba. <risos> você não devia nem ter dúvida, tá? Ainda bem que você tá anônimo, eu tô vendo o teu nome aqui, mas estou preservando a sua identidade conforme pedido por você. Mas você deveria se envergonhar de fazer uma pergunta dessa, imaginar uma coisa dessa. É, nem nada desse negócio de tomar banho, larga a mão de ser fresco. Boiola, vai, vem com esse papo não. Agora, o contrário, válido, as meninas. Eu entendo perfeitamente, que os homens são porcos, os homens ficam fedendo, e aí sim, acho natural que a mina dê discretamente fala para o cara, vamos lá no banho, que é gostoso. <risos> o cara, A mina finge, ah, eu acho gostoso no banho, vamos se pegar no banho, pra, ah, porque os caras deixam um futum violento ali, né? Então, o, o contrário pode, mas homem com mulher não pode, deixa a mão de ser fresco. Lucas Matiota, acupunturista e terapeuta Lucas Matiota, fala o seguinte... Muitos idosos atuais preservam hábitos de idosos de muitas décadas atrás. Por exemplo, a velhinha que costura, os velhinhos que jogam dominó, etc. Você acredita que essas atividades comumente praticadas por idosos continuarão sendo praticadas pelas próximas gerações de idosos? Não, não acho, Lucas. Eu acho que vai mudar. A velhinha, em vez de fazer tricô, vai jogar videogame. O velhinho vai jogar videogames. A, coisa, a, a atividade que a pessoa mais gosta de fazer na vida vai ficar pra frente, vai jogar Candy Crush. Sei lá. Eu não acho que quando a pessoa fica velha, ela começa a ter hábitos de velho. Eu acho que é uma coisa que era hábito o antigo, foi passando pelo tempo, e eu acho que vai ter muitos velhinhos jogando Fortnite lá na frente. Uh, outra do Lucas, você acha que os líderes que encabeçam os primeiros movimentos antirracismo, anti homofobia etc., concordariam com os movimentos atuais? Eu acredito que hoje esses movimentos estão mais preocupados em procurar pelo ovo do que defender uma igualdade social. Uh, eu acho que, assim, por exemplo, o movimento tinha algumas vertentes, né? Eu acho que tinha algumas vertentes, eu acho que sempre teve vertentes mais de enfrentamento e outras vertentes mais de, de união. Então, o, o, o cara mais símbolo da, da luta contra o racismo, Martin Luther King, ele era um cara de união. Né? Ele era um cara que não era violento e ele obteve resultados muito bons, sem violência, com, com desobediência civil, com ação, com discursos maravilhosos. Os discursos do, do Martin Luther King são arrepiantes. né? Então, ele eu acho que não estaria de acordo com uma série de coisas que estão rolando agora. Mas existem outros que concordariam. Eu acho que sempre teve vertentes... Depende do líder que, que você está falando... O Rick mandou aqui... Você que é liberal... Acha válido ou acha que deveria ser proibido... Existirem partidos políticos... Como o partido holandês NDV... Que é um partido que defende a legalização da pornografia infantil... Do sexo com animais... Propõe que maiores de 12 anos tenham direito a voto, que possam manter relação sexual, que possam fazer apostas, podem optar pelo seu lugar de residência, o uso de drogas leves. Enfim, né, Rick? Entendi a tua pergunta. Se eu acho válido ou se deveria proibir partidos políticos com ideias, no mínimo, exóticas, assim, ou ideias de. ou de, que defendam coisas que hoje são ilegais e eles defendem. Porra, Henrique, eu sou totalmente contra proibir esses partidos. Eu acho que pode sim existir um partido que defende essas bandeiras. O cara quer legalizar a pornografia infantil. Cara, é um direito dele querer fazer isso e a sociedade vai reagir ou a sociedade vai ignorar ou o cara vai ser um puta partido friend que não vai ter tração nenhuma. Mas eu acho que proibir está completamente errado porque qual... quem vai julgar? Né? Qual vai ser o critério para você proibir um partido? O critério é você não pode defender nenhuma bandeira que seja uma coisa ilegal? Porra, então fudeu, porque é justamente... A, 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 a sociedade tem que ir mudando de acordo com os tempos e se você não pode defender nada que hoje é ilegal. então não precisa de partido político, deixa tudo do jeito que tá né. Então várias coisas que, já, que foram era ilegal divorciar, por exemplo,? Né? Era ilegal votar para pra, as mulheres. não podia votar. Então eu acho que tem que deixar os doidos terem as suas ideias, tem que deixar os malucos, Darem as suas ideias e a gente, como sociedade, vai definir quais são as boas ideias ou não. Através do debate de, de ideias e de... eu acho que tem que ser por aí, Rick. Proibir eu acho errado. Eu acho, inclusive, Rick, entendo, mas eu acho errado proibir o partido nazista, por exemplo. Eu acho errado. Acho que deixa lá, o cara quer ser doido. Mano. Geralmente essas coisas, cara, quando você proíbe, fica... dá mais cartaz ainda. Você deixa lá, vem meia dúzia de idiota com essas ideias, tá? a gente ignora e segue a vida. Outra do Danilo, aqui que ficou aqui para baixo, porque a direita ainda nutre essa aversão ao MST. <risos> Danilo, não é que ainda nutre, é, sempre vai nutrir, porque o MST é um ladrão, os caras são ladrões. O, cara, o cara não respeita um pilar básico da civilização, que é o direito à propriedade. Então, a partir do momento que o MST não respeita uma coisa basilar, que é o direito à propriedade, fudeu, não tem que respeitar mesmo. Eu não, eu não respeito MST, porque MST é um caso de polícia. O cara quer fazer protestos, manifestações, maravilha. Agora, o cara invade, a partir do momento que ele invade um negócio, então tá errado. Aí o cara tá errado, perdeu o direito. E eu vou te falar, hein, Danilo? A galera que, que passa pano pro MST, passa pano porque não é um terreno deles, né? <risos> então, por exemplo, imagina o Eliomar. O Eliomar tá no sertão da Bahia. O Eliomar é o, é o presidente do comitê do PT. Lá no, no Sertão da Bahia. Eu não sei se o Eliomar gosta ou não do MST, a gente nunca falou sobre esse assunto. Mas se, o, se os caras entram lá, pegam um teco do sítio, do que aliás, o, não é nem sítio, a fazenda do Eliomar, é uma coisa maravilhosa, cara. Maravilhosa. Tem vários, parece um zoológico lá, de tantos animais, fornos. Ele faz, um, faz umas linguiças, faz uns negócios, ó, oh, sensacional a fazenda do Eliomar. Se o MST pegar um teco, de lá não vai gostar. Danilão, se o MST ir lá e pegar um, um cômodo da tua casa, você também não vai gostar. Então, assim, sou, eu não, acho que a pergunta é se a direita ainda nutre essa versão. Ainda bem que nutre. E deverá manter essa versão, porque o MST não joga as regras do jogo, não joga o jogo político, ele joga uma, um jogo de intimidação e, para mim, de crime. Simone Reis mandou aqui... De novo, a Simone Reis já tinha mandado tá aqui embaixo. Ó. Você é a favor da privatização dos Correios? Porra, mas, mas eu sou muito, né, cara? Muito a favor. É, pra mim, deveria ser assim, a prioridade do número um do governo porque eu acho que todo mundo é a favor. Os únicos que não querem privatizar o Correio são os caras que trabalham no Correio e políticos que se aproveitam de, do, dos Correios pra roubar dinheiro. Só. Ou seja, 99% da população é a favor. Porra, deveria privatizar. Mas assim, não tem a menor dúvida, Simone. O Gustavo, estreando aqui no PQC, Gustavo, meu amigo, meu brother, meu sócio, mandou a seguinte pergunta, muito boa. Seu time vai jogar três clássicos. Você prefere ganhar um e perder dois ou empatar os três? Puta, Gu, eu fiquei pensando nessa pergunta que você me mandou. Eu prefiro ganhar um e perder dois, cara, sério. <risos> empatar três é muito bosta, né, meu? Empatar três eu acho muito bosta. Eu prefiro ter a alegria de ganhar um e ficar puto com dois, do que ficar flat ali empatando os três, que é, puta, não dá pra você tirar sarro, né? Se a graça é tirar sarro, ou que desonhe com você e gera um papo, eu prefiro ganhar um e perder dois. Eu vou, vou nessa opção, depois amanhã você me conta, o <risos> que, que você acha? É, o Fábio, aliás, amanhã, Gu, amanhã vamos almoçar no quilo, né? Amanhã temos que prestigiar o quilo. Segunda-feira, o Gustavo vai lá e daí você fala o que você acha dessa, dessa pergunta que você fez aí. O Fábio perguntou, show in driving é coisa de naná? Total coisa de naná. Cara, na boa, meu. Não precisa ter... Outro dia eu vi um negócio, eu acho que eu até falei aqui, que era um jogo do Corinthians e Palmeiras para ver no Pacaembu de carro. O cara montou um telão e o cara ia de carro ver o jogo no Pacaembu. É muito naná, mas Muito. Cara, na boa, espera um pouco, vai num show depois, cara. Ridículo, e show de, de drive-in achei uma bosta. Uma outra coisa que eu achei legal, Fábio. Na Inglaterra, eu vi nos shows de verão, que os caras fizeram. Eu nem lembro se eu já falei aqui no outro episódio, mas eles fizeram uns, tipo, vários camarotezinhos com distanciamento. Cara, eu achei que ficou muito. Achei mais legal do que o festival normal. Achei mais legal. Você fica confortável ali e tal. Mas, ô, Fábio, drive-in pra show, nada a ver. Nada a ver. Naná total. O Jonathan mandou aqui. O Bolsonaro foi eleito prometendo que não faria nenhum toma lá da cá com o Congresso e que não dá para fazer algo sem agradar o centrão. O Novo tem a mesma bandeira pelo pouco que ouviu a o Amoedo falar em entrevistas. Como você acha que alguma pauta do Executivo pode passar pelo Congresso sem dar nenhuma recompensa, entre aspas, por isso? A ideia é ótima, mas para mim é bem utópica no Brasil. Eu concordo com você que é utópica, Jonathan. Uh, eu, eu acho que tem que passar pelo Congresso, tem que ter, entre aspas, algumas recompensas. Uh, sem esticar demais, mas tem que ter um pouco de tomada. Não tem jeito, cara. O jogo é esse. O modelo é esse. E o Centrão, o Congresso, eles foram eleitos, igual o Bolsonaro foi eleito. É isso que o Bolsonaro não entende. O próprio Novo, quando fala isso, eu entendo, é um discurso a galera. A hora que chega na prática, você vai ter que fazer negociações, tomara que sejam <risos> negociações mais republicanas, mas eu acho que em algum momento o Fins justifica os meios, sim. E para privatizar uma... A... Ah, pô, como é, que eu, como é que o Fernando Henrique... Cara, aí você vê como o Fernando Henrique era bom, meu. Porque o Congresso era zoado, já que nem hoje. Só que, pô, olha o que ele conseguiu realizar. O cara privatizou a Telebrás, todas as teles. Antes dele, acho que quando ele era ministro, privatizou a Vale do Rio Doce. Teve privatização da Embraer, mas acho que não era o Fernando Henrique. Se teve privatizações importantes, cara. Mas realizou. Né? Deve ter tido um toma lá da cá, deve, mas pelo menos você avança. Essa coisa de querer governar sem o Congresso, desculpa, tem que refundar o país e montar um império do Brasil com o um imperador mandando em tudo. Tem que, tem que ter o Congresso. E se o povo é burro e elege aquele monte de merda pro Congresso, vai fazer o quê? É o povo que colocou eles lá, né? Então eu, eu concordo, Jonathan. Eu vi o Amoedo falando isso. Eu entendo que ele tem que falar isso, mas a hora que chega na hora H, meu, não tem jeito. Vai ter que ter um... um, um... Um, um cacarequinho ali, vai ter que ter um esqueminha, porque senão não dá, senão você não realiza nada, né? Não adianta. Outra do Jonathan, sua esposa concorda com as suas opiniões políticas? Ela pensa próximo a você? Cara, a gente bate muito, ba bastante, bastante, cara. É, tem bastante afinidade de, de ideias, assim. Claro, sempre tem algumas discordâncias, mas as opiniões batem bastante, sei lá, meu falar mais de 90%. Raridade, hein? <risos> Raridade alguém concordar tanto assim comigo. Não, mas se bem que tem vários amigos que a gente concorda em várias coisas também. Mas a resposta é sim. Concordo assim. Mais uma. Digamos que você tem os seguintes cargos a preencher na sua empresa. Diretor de marketing, tesoureiro, estagiário, vice-presidente e RH, eu imagino que você quer dizer, headhunter, né? E você tem as opções abaixo para escolher, para preencher essas vagas. Lula, Dilma, Bolsonaro, Samia Bolfim e Guilherme Boulos. Bom, você não gosta de mim, né, Jonathan? Claramente, você é um cara que você não gosta de mim, você não vai com a minha cara. Puta, então, vamos lá. Eu vou começar o seguinte. Na tesouraria, eu vou colocar o Boulos, tá? Por uma simples razão. Eu quero que o, o Boulos veja a realidade de uma empresa. Eu quero ver... <risos> eu entro e saio de dinheiro ali para ele entender que não é fácil, tá? Não é fácil ter uma empresa, ele não sabe disso, que nunca teve. Então... Quero, gostaria que ele visse a realidade, e eu queria ver ele negociando com os funcionários, porque aí os funcionários vão ficar pedindo aumento, e o Boulos é tesoureiro, ele fala, ah, não tem dinheiro, eu queria muito ver o Boulos falando, cara, eu gostaria de dar um aumento, mas nós não temos dinheiro. Então, de punição, eu colocaria o Boulos ali de tesouraria. A Dilma, de cara, essa eu vou pegando pelo mais fácil, a Dilma eu vou colocar de estagiária, porque a Dilma, ali é onde ela faria menos estrago, né? A Dilma realmente é um desastre, a Dilma claramente é uma pessoa que, tem problemas mentais, então eu colocaria ali ela como estagiária para não ter muito problema, para não dar problema nessa empresa, é, nessa minha empresa aqui. Diretoria de marketing é Lula, né? Meu? Moleza, não tem nem o que, nem o que discutir. Porra, Lula, craque de marketing, seria meu diretor de marketing. Aí uh, eu tenho RH, Headhunter aqui, VP, vou colocar o Bolsonaro de RH. Uh, o Bolsonaro... Eu coloco ele de Recursos Humanos e Recrutamento, né, Head Hunter, pelo seguinte, ele conseguiu até alguns nomes bons quando ele montou o governo dele. Depois ele, ele tem um problema de retenção, mas como Head Hunter eu acho que ele acertou algumas, errou outras, mas acho que ele poderia funcionar nesse cargo. E a Samia Bonfim eu vou colocar como vice-presidenta, porque nessa empresa fictícia, a vice-presidência vai ser um cargo praticamente de, de fachada. Eu vou fazer o, o trabalho todo como presidente. A Samia fica lá na sala dela comendo McDonald's <risos> e não me enche o saco, ela é a VP. Últimas perguntas aqui. A penúltima é do Alesão. Quais são os três melhores coadjuvantes do The Office? Não vale a galera que aparece na abertura, nem os convidados especiais. E qual o pior personagem do The Office? Vale qualquer um. Puta, o Alesão. Eu, eu vou pegar os três melhores. Eu vou colocar o seguinte. O o Todd, Packer, o Todd Packer é fantástico, é... E só pra deixar claro, não pode ser os personagens principais ali, né, os de sempre, né, Lesão? Então o Todd Packer, pra mim, é um puta personagem engraçado. Outro é o Robert California, eu, eu acho que o Robert California é um puta cara, que ele é um estilo doidão, mas ele existe de verdade, tem caras que são assim. E o terceiro que eu pensei, eu não sei o nome, mas ele é o capitão de um barco. Que Tem um dia que o Michael Scott leva a turma para fazer um passeio de barco. Meio que ele vai fazer uma atividade, ele pega o um microfone para fazer um discurso. E, é, e aí tem esse capitão do barco, que ele é muito bom, cara. Ele é muito bom, ele é muito engraçado. Ele só aparece nesse episódio, então eu vou ficar com esses três. Todd Packer, o Robert California e o capitão do barco, que você sabe qual que é a lesão, não sei o nome dele. E pior, eu não vou botar uma só, vou botar três pessoas, tá? Como uma personagem mais principal, que você falou que vale qualquer um, é, eu vou colocar a Aaron, que é a secretária que entra no lugar da Pam. Eu não sei em que temporada, se é na quarta, na quinta ou na sexta. Você sabe aí, não você que tá mais por dentro, né? A Aaron, eu acho uma puta personagem sem graça. Pra mim, não agrega muito pouco. Acho fraca. E aí, mais secundário, tem a Nelly, que é aquela ruiva inglesa que eu acho bem fraca, acho... aliás, eu acho uma bosta essa personagem, não tem a mínima graça, forçado, e eu acho que na última temporada, tem dois carinhas, eu não lembro o nome dos dois, tem o Pete e tem um outro de oclinhos, que são tipo caras novos, que entraram na empresa, tem uma bosta, eu não precisava ter esses dois, esses são todos esses aí, não precisava ter, eu acho bem ruim, e a última pergunta do Jackson, a zebra é branca listrada de preto ou preta listrada de branco? Pergunta simples e óbvia. É óbvio que ela é branca listrada de preto. Porque se fosse preta listrada de branco, dá muito mais trabalho. Porque você teria que dar algumas demãos. Né? Não é fácil você pintar de branco uma coisa que é preta. Você vai ter que ou dar várias demãos, ou vai ficar meio cinza. Não vai ficar um branco bem chamativo. E se você notar na, na zebra, o branco é bem chamativo. Então é evidente, Jackson. Evidente. Não precisava nem perguntar. É óbvio que a, a zebra é branca listrada de preto posteriormente, não precisava nem ter perguntado. Esse foi o PQC de hoje, deixa eu ver, ó. Deu 40... Pô, legal. Hoje deu uma medida boa do PQC, entre 30 e 45 minutos, então, uns 45 minutos, tá legal. Obrigado pelas perguntas, todo mundo que participou. E se você quiser mandar para semana que vem, já sabe underline o Dono da Verdade no Instagram e no Twitter. Você pode mandar também no youtube.com barra o Dono da Verdade ou no meu zap. para quem tem, quem não tem, vai ganhar impacto. Eu já falei várias vezes aqui. Tá bom? Eu volto já já com o buffet. Um beijo. Até já.